0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. En este caso es el 26 de la tercera temporada, la verdad que es una locura. Gracias por estar ahí, yo soy Jorge Luis suxdorf eh, saben que soy documentalista, que me dedico a investigar misterios, entre otras cosas, desde hace ya muchos, muchos años. Me ha tocado recorrer gran parte de América Latina y bueno, esas experiencias en torno al fenómeno ovni es la que yo les traigo en este espacio. Planteando algo que para mí es una máxima y es que... Eh, Acá no buscamos y nos corremos de las verdades absolutas. Vamos a las preguntas, escuchamos relatos y buscamos pequeños detalles, pequeñas argumentaciones para que cada uno pueda sacar sus propias respuestas, sus propias conclusiones. Mi nombre, como les decía, Jorge Luis Suctorf y a mí me van a encontrar en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis oficial. En Twitter soy arroba Jorge bajo 77. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de george, se escribe, arroba gmail.com y ahí les doy mis redes para tres cosas. Primero que me sigan, por supuesto, que me comenten lo que quieran, pero por sobre todas las cosas para que me hagan preguntas. Esas preguntas yo las voy agendando y son las que respondo aquí. También para que me envíen audios, experiencias que hayan tenido con el fenómeno ovni. Así las publicamos. Siempre tratamos de publicar experiencias al final de cada episodio sin juzgarlas, sin analizarlas, sin intentar encontrar un porqué. Simplemente para que todos ustedes las escuchen y tal vez alguno tenga alguna historia similar o, o demás. Es, es simplemente eso. Escriban. Pongan preguntas, pongan dudas, generemos debate y cuenten qué es lo que vivieron o tal vez lo que vivió eh, alguna persona cercana a ustedes. Pongan seguir, estén escuchando en YouTube, estén escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Evox, en donde estén escuchando pongan seguir, así les avisa. ...cuando hay un nuevo episodio. Les pido disculpas que este episodio para quien sigue el podcast al día está saliendo un día tarde. Les voy a explicar por qué. Ayer hice un pequeño viaje de unos 600 kilómetros a un pueblo que se llama Ipecuen, Que Es un pueblo bastante misterioso en la provincia de Buenos Aires, en Argentina... Porque en el año 1985 se inundó y estuvo 10 años inundado con varias particularidades. La más grande es que tiene eh, una laguna que eh, tiene una cantidad de, de sal y de minerales muy muy alta. Eh, nos explicaban que tiene entre 200 y depende del momento ha tenido hasta 400 gramos de sales por litro de agua, lo cual es, por ejemplo, mucho más que el Mar Muerto. Es muy loca la experiencia de, de, de intentar sumergirse porque automáticamente uno flota y es eh, un lugar eh, que se lo considera bastante medicinal. Pero por sobre todas las cosas, lo interesante es que cuando el agua se retiró creó un paisaje único, todo un balneario que, que se había armado eh, alrededor con calles gente que vivía eh, quedó totalmente destruido y hoy es como una, eh, como una ciudad de terror abandonada con unos árboles muy extraños, muy Bartom y que valía la pena ir el problema es que estaba muy lejos y el disco donde tengo toda la música y todo armado de la huella ovni eh, me falló entonces todo el capítulo que tenía preparado para grabar ayer desde allí tuve que empezar a grabarlo cuando llegué a mi casa así que les pido mil disculpas pero si alguno les sirve les prometo que la experiencia para mí por lo menos realmente valió mucho mucho la pena bueno no vamos a, a perder más tiempo porque eh, ya perdimos 24 horas así que vamos a ir con la primera pregunta de hoy eh, que la hizo Martín y él me dijo, Jorge Luis, felicitaciones por este video. Después verán que sabremos cuál va a ser ese video. Me quedé con ganas de saber más detalles sobre la mitología de los hopis y muy interesante el relato del último audio, me dice. Bueno, el relato del último audio, imagino que habla de un audio en primera persona. Y me pidió hablar de los científicos hopis, así que nos vamos a a profundizar un poco más en, en esta tribu que para todos los amantes del fenómeno ovni eh, es tan nombrada, tan mentada, pero a la vez eh, yo no sé si es tan eh, conocida realmente. Los Hopi son parte de, de una cultura que hoy se llama cultura pueblo, que es una cultura que... Congrega a varios pueblos originarios del de sur de Estados Unidos, especialmente Arizona, Nuevo México y toda esa región, pero que parecen ser descendientes eh, directos de una de las culturas ancestrales que tuvo en Norteamérica, que son los Anasazi. Se sabe muy poco de los Anasazi, eh, pero sí se entiende que son eh, una de las primeras culturas en construirse en, en esta región. También, o tampoco se sabe si realmente eh, todas las culturas pueblo, cuando ustedes escuchen hablar de los indígenas o los indios mal llamados pueblo, están hablando de todas esas, estas culturas, que... Al día de hoy todavía no se ha podido confirmar si son herederos geográficos de los Anasazi o realmente son los, los Anasazi que evolucionaron en, en, estas, eh, en estas nuevas culturas. Están aproximadamente desde el año 850 después de Cristo y a partir de ahí se empezaron a conformar eh, como una tribu que se hablaba que no tenían ley pero tenían un nivel de moralidad muy muy alta. Y tenían eh, un panteón de dioses y una cosmovisión muy muy interesante. Realmente la cosmovisión de los Hopi es muy interesante. ¿Por qué dirán? Porque ellos buscaban... Eh, comprender el mundo y ese mundo le daban una explicación eh, alegórica o no que ahora vamos a empezar a analizar las cosas que iban contando y algunos de los planteos que los investigadores ovnis los ufólogos al día de hoy eh, muchos incluso antropólogos tratan de ver o de buscar de una manera diferente también es interesante antes de irnos a hablar de mitología entender que de esta misma región es altamente probable que eh, hayan surgido los aztecas de hecho hay muchos rasgos en común entre la lengua y entre gran parte de, de, de las cosmovisiones de estos pueblos eh, los aztecas después algún día si quieren hablaremos de ellos pero tienen una especie de éxodo eh, buscando su tierra prometida hasta que llegan al lugar donde se termina eh, creando, fundando Tenochtitlán que es el lugar donde ellos encuentran el símbolo que esperaban ver que era un águila con una serpiente en la boca que hoy es el símbolo de, del escudo de la bandera de Garada de México ese símbolo es el que ellos buscaron para decir aquí es el lugar donde tenemos que fundar nuestra ciudad en el medio de, de esa caminata de esa, de, ese, de esa trayectoria se encontraron con Teotihuacán plantearon que en Teotihuacán habían vivido sus dioses etcétera etcétera pero nos estamos yendo a contar otra historia volvamos ahora a los Hopi. Los Hopi plantearon la creación del mundo de una manera bastante similar a la de otros pueblos pero también eh, también distinta eh, ellos tuvieron un, un dios creador, un, un dios supremo, que se llamó Taiowa. Taiwa es el, el primer ser, el ser que existió cuando nada existía. Y lo interesante de, de, de esta mirada es que Taiwa eh, vive dentro de su mente. Él crea todo en su interior. Y lo crea pensándolo. Es muy interesante. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el Génesis Católico, eh, en las primeras páginas del Génesis, para mí no varía tanto. Puede haber una contaminación después de la llegada de los europeos y es probable, pero también es probable que hayan llegado a, a la misma conclusión. Porque van a ver que, que es este, bastante sorprendente que después varía bastante. Porque Taiyawa lo primero que hace es crear a Sotugnang, que es su dios creador. Según nuestras tradiciones se habla de que es su sobrino, su hijo. Bueno, pero la cuestión es que él recibe el mandato de crear nueve mundos, nueve universos, y poblar cada uno de esos universos, eh, no con vida, sino de, de crearlos y darle forma. Esta es la primera tarea creadora ...que desarrollan... ...estos dos dioses... ...entonces otung crea nueve universos... ...nueve planetas, nueve espacios... ...uno para su creador... ...otro para él... ...y siete más... ...para lo que estaba por venir... ...suponemos que es la vida que estaba por venir... ...si bien no... ...no lo tenemos tan tan claro... ...y cada uno de esos mundos... ...les deja un espacio sólido... ...y un medio acuático... ...fíjense este detalle que es bastante interesante. Cuando él termina su tarea creadora, eh, él se junta con su creador y lo que plantean es que falta algo, que falta vida alrededor de esos mundos. Entonces Sotugnán lo que hace es crear a un nuevo ser, a una mujer, a la mujer araña. Y la mujer araña va a ser la creadora de empezar a poblar con vida estos mundos. Y va a crear el primer mundo en donde lo primero que hace es crear a dos gemelos. Y los crea con su saliva. Hay, hay una descripción que de, de la saliva de ella salen estos dos primeros gemelos. Que son Pocangouyai y Palouyai. Uh, uh, difíciles los dos el primero es el que tiene la tarea de darle forma a los mundos ¿no? ordenar esta parte sólida esta parte acuosa y darle eh, a la tierra la forma que nosotros conocemos el segundo dios el segundo gemelo es interesante es el creador de los sonidos es el creador del eco porque a partir del eco para esta cultura es donde viene la vida esto es muy interesante porque después hay muchos planteos de si el sonido está cuando nadie lo escucha... ...o el sonido en realidad es eh, parte de, del que haya alguien para escucharlo. ¿no? Es un, un, una cuestión filosófica interesante, pero creo que convive con, con esta mirada Hopi. Después de esta creación, los gemelos son enviados a los polos y se empiezan a ocupar de, de mantener la rotación de la Tierra... Y ahí la mujer araña empieza a crear... los Crea los primeros cuatro hombres y las primeras cuatro mujeres. Y empieza a, a generar este primer mundo, ¿no? Estamos hablando que ya había dos mundos anteriores. El primer mundo de, de vida. Y este mundo empieza a funcionar, según los propios relatos, muy muy bien. Hasta que aparece un un nuevo ser que se llama Lavaí joya que yo lo veo tan parecido al demonio en otra vez en, en el Génesis porque es, eh, le dicen el hablador, es el que busca persuadir a estos primeros humanos y los convence que, que hay más credos, que hay más dioses eh, que, que, que no es la única verdad la que las mujer araña les fue dando en sus enseñanzas y entonces Tayawana eh, Taiwá y Sotugnán deciden destruir este mundo y empezar uno nuevo. Acá viene el primer detalle porque la indicación que le dan a la mujer araña es que para salvar a los humanos que ellos consideran que deben ser salvados, les dice que eh, se escondan en el mundo de las hormigas pero en el mundo del de pueblo de las hormigas, el mundo de los hombres hormigas, dicen. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque esta es la primera... Eh, parte en donde mucha gente empieza a vincular a los Hopi con los extraterrestres porque cuando uno, pueden googlearlo ahora, busquen eh, hombres hormigas Hopi y van a ver muchos este, petroglifos en donde los dibujos de los hormigas son, hormigas son como hombres con antenas, cascos muy extraños de hecho en muchos relatos se habla de seres grises, seres... Eh, humanoides pero no humanos que son los que habrían salvado esta primera humanidad. ¿Qué pasó con esta primera humanidad? Bueno, la decisión de los dos dioses creadores fue eh, inundarla de fuego. Colocaron los volcanes y bañaron la superficie de la Tierra de fuego, eliminando a la humanidad que no se había protegido con estos seres eh, hombres hormigas. ¿Qué vuelvo a decir? Son extraterrestres y no hay relatos de que son extraterrestres de ninguna manera. Pero llama la atención la similitud con ciertos relatos que tenemos hasta el día de hoy. De cómo podrían llegar a ser distintos humanoides o seres supuestamente extraterrestres. Cómo podrían ser claramente los, este, los, los grises. Por otro lado, más allá que estos tienen antenas. Por otro lado... Eh, cuando vean los dibujos van a, ver, van a encontrar en muchas culturas... ...en diferentes eh, lados del planeta... Eh, ...glifos o, o, o dibujos o pinturas repuestres similares... ...en donde se ven cascos, se ven antenas... ...se ven cosas realmente extrañas. Bueno, volvamos al relato... ...que empieza el segundo mundo. Con el segun, la llegada de, del segundo mundo los habitantes sobrevivientes salen del pueblo de las hormigas y vuelven a dispersarse por la superficie de la tierra y empiezan a trabajar con sus manos y empiezan a crear un mundo nuevo en donde claramente el concepto de este segundo mundo es la agricultura es este conocimiento sagrado dado por los dioses y que hasta el día de hoy es lo que marca Toda nuestra civilización sin agricultura no tendríamos cultura, o sea, no tendríamos sociedad, no tendríamos tecnología, no tendríamos absolutamente nada. No seríamos los seres humanos que conocemos. Entonces, eh, claramente hablar de agricultura en un segundo mundo habla de una sociedad que empezó a funcionar de otra manera, a ser más tecnológica. Pero lo que cuentan es que aquí empezó a librar una batalla la codicia. Y lo que cuentan es que estos segundos humanos empezaron a intentar acumular esos granos. A acumular eh, más alimentos de los que ellos podían comer. Y que no los daban y que, que querían precios muy grandes por los alimentos que guardaban. Y esto parece que llegó a un nivel de guerras en esta segunda eh, humanidad y Sotuknang, otra vez me imagino yo un poco decepcionado decidió resetear a esta segunda humanidad pero esta vez fue eh, diferente llamó a los gemelos y les pidió que dejaran de, de orbitar al, en, en los polos y congelaran al planeta y con esta catástrofe natural se acabó la segunda humanidad. Una vez que el, el planeta estuvo congelado. Los gemelos volvieron a su trabajo en el polo sur y en el polo norte. Y el hielo empezó a descongelarse. Y los humanos pudieron regresar otra vez a la superficie. Y esta tercera humanidad empezó a agrandarse y empezó a reproducirse y empezó a tener eh, un estilo de vida mucho más complejo y mucho más tecnológico. De hecho aquí es donde se empieza a hablar que eh, y acá es donde vamos a hacer eh, un punto... Bastante más largo porque esta tercera humanidad parece que realmente fue muy tecnológica, de hecho, se hablaba de, de, de unos escudos apoladores, que de hecho sorprende. Porque también, este, por ejemplo, hay, hay relatos romanos que hablan de escudos. Voladores hablan de, de un mundo, um, como decir, para que esto no suene mal, pero, pero donde el sexo empezó a manejar gran parte de las decisiones y esto empezó a, a complicar este, la convivencia de, 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 del mundo y empezó a, a generarse un mundo extraño en donde seguramente la contaminación, la destrucción del planeta y todo lo que ocurrió. Eh, empezó a molestar nuevamente a los dioses era una sociedad que de alguna manera se creyó más poderosa que los dioses porque habían logrado en muy poco tiempo tener tecnologías que por lo que describen los textos nosotros no tenemos hasta el día de hoy parece que esta tecnología de alguna manera y según algunos autores que obviamente son polémicos tendrían que ver con, eh, con los cachinas o las cachinas las cachinas son los uh, espíritus de, 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 de varias culturas eh, indígenas de Norteamérica y son seres espirituales que serían como una especie de seres tutores ¿no? que baja, habrían bajado a la tierra sin ser dioses pero tampoco siendo hombres para guiar al ser humano en una evolución tanto espiritual como, como tecnológica. Eh, hay, hay muchas formas de ver este, eh, la forma y, y la realidad de estas cachinas pero para mucha gente sorprende porque estos guías, estos tutores parecen haber venido las estrellas en, en muchos de los relatos y en muchos de los relatos casi parecen no alegóricos parecen realmente estar trabajando con, con, con el pueblo en... En, en, en los desarrollos, algo parecido a lo que pasaba con los semidioses eh, griegos o lo que pasaba por ejemplo con Quetzalcóatl cuando baja y, y creatula o sea, pasan muchas culturas que hay dioses que parecen bajar y obviamente para muchos analistas del fenómeno ovni cuando alguien baja de las estrellas y nos enseña a utilizar tecnología y mínimo es sospechoso, bueno, esto ocurría con con las cachinas y especialmente esto ocurrió en este tercer mundo pero a ver decíamos que el mundo se había vuelto eh, perverso amoral que, que que la sexualidad parece que fue uno de, de, de o fue el talón de Aquiles de esta tercera humanidad entonces la creadora de los hopi nuestra creadora para los hopi aquella mujer que de sus babas había creado toda la vida decidió ponerle fin a, a esta perversión. Y entonces lo que hizo la, la, la mujer araña fue pedirle a los gemelos que otra vez interviniesen. Esta vez no congelando el mundo, sino que inundándolo. Y fueron muy muy pocos los humanos que se salvaron en barcos, en canoas, llegaron a las cimas de las montañas y cuando se terminó de resetear o purgar esta humanidad es que comienza eh, el cuarto mundo recuerden que decíamos que eran nueve, dos para los dioses o sea quedan tres mundos más y en este momento estamos viviendo el cuarto mundo según muchos relatos Hopis eh, con la llegada de los americanos y la llegada de las nuevas tecnologías que, que empezaron a surcar eh, la realidad de nuestro planeta serían los signos o los símbolos de que este cuarto mundo estaría por terminar. En un momento algunos investigadores encontraron eh, como ciertos puntos de conexión con las profecías mayas y empezaron a asegurar que ese 21 de diciembre de 2012, mientras yo cumplía años como todos los 21 de diciembre, eh, el mundo se iba a acabar no se acabó para los mayas no se acabó para los hopis algunos admitieron el error otros dijeron que el mundo había terminado de una manera que no comprendíamos otros que se habían equivocado en las fechas y para muchos en realidad es, es unas ganas de, de, de estar siempre en el lugar del fin del mundo y alguien alguna vez la va a terminar pegando sin dudas bueno y estamos recorriendo este cuarto mundo de los Hopis un mundo eh, que no sabemos cuándo va a terminar pero para ellos hay cuatro mundos más cuatro mundos que es interesante porque también los mayas en el Popol Bu nos hablan de que estamos viviendo en el cuarto mundo y también en el Popol Vuh que otra vez podemos hablar eh, también hay seres tutores que son quienes nos enseñan y nos ayudan y en el caso del Popol Vuh también la diosa dadora de vida es una mujer. La quien empieza con toda la vida es una mujer. A diferencia o a, de las culturas judio-cristianas. En donde Dios, que no terminamos de entender porque no está claro. Lo tomamos como un hombre. Aunque hoy ciertas miradas que se basan más en el gnosticismo. O en libros perdidos. Hablan que en realidad también el Dios de las culturas judio-cristianas también sería una dualidad no, no, no tengo elementos para, para poder profundizar y discutir sobre eso pero pero es lo que dicen los Hopis eran un pueblo pacífico los Hopis eran un pueblo sabio eran un pueblo donde este cuarto mundo fue asignado por, por una moralidad y por una... Un, un orden y un, y un actuar ante la vida que increíblemente ellos cuentan que no necesitaban leyes para que sus pueblos hiciesen lo que tenían que hacer de alguna manera son eh, un pueblo muy muy adelantado y en su historia parece que hubo tecnología en vidas anteriores tecnología que también la vamos a encontrar en muchos pueblos mesoamericanos como para tratar de no de asegurar porque nada afirma nada pero de suponer que tal vez hubo tecnologías anteriores y tal vez estas cachinas estos dioses tutores son de alguna manera responsables de esta tecnología o tal vez no tal vez es menospreciar lo que estos pueblos hicieron y estos pueblos realmente en algún punto llegaron a tener tecnologías y esta Atlántida Americana asiática, este, de Oceanía, de Europa, de África, realmente existió y hay una civilización madre que por algún motivo nos olvidamos y cada vez que encontramos algo de ellos o rasgos o, o pequeñas herencias nos sorprendemos. Bueno, espero, espero Nicolás que te haya gustado y que haya podido profundizar un poco más de lo que dije la otra vez de los Hopi. Espero que así sea. La verdad es que tengo que ser totalmente honesto con ustedes. No volví a leer el capítulo, así que no lo tengo tan tan claro, pero espero que así
0: sea. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Sí,
1: sea. La siguiente pregunta la hizo Int. Int dice aquí, espero que sepas quién es, y dice Jorge Luis. Qué buen video. Qué bueno sería que seas un video investigativo sobre la aeronave o satélite que pudo viajar a 20 kilómetros por segundo. Este tema lo escuché en tu podcast, gracias Jorge. Bueno, yo en realidad tomé esta pregunta para darle una una vuelta de tuerca diferente, que es este, a ver, rehablar de, del tamaño de de, de, de la falta de tecnología que tenemos y de lo lejos que estamos eh, de todo entonces el planteo es muy claro nosotros hoy estamos muy orgullosos de tener una tecnología que realmente es increíble y es asom asombrosa y, y no quiero menospreciar porque realmente lo es también quiero decirte y quiero contarles a todos que hoy la nave más veloz superó por mucho los 20 kilómetros por segundo. Y ya prácticamente podemos decir que la nave más veloz ha superado los 163 kilómetros por segundo. Que es una locura. O sea, piensen que ir, no sé, de, desde Nueva York hasta... Hasta... París a esta nave le podría llevar alrededor de 30 segundos que es una velocidad alucinante es, es, es realmente eh, increíble ¿qué es esta nave? es una sonda, una sonda espacial en realidad es una sonda eh, solar que es la sonda Parker que es una sonda que se que, que se puso en, en, en el espacio en el año 2018 y que tiene un objetivo muy claro que es estudiar al sol es la nave que más rápida ha, ha logrado moverse fabricada por la humanidad o sea es el objeto más rápido manufacturado que sea eh, más veloz y también el que más cerca ha llegado del de sol lo que pasa es que esto que yo les decía de los 163 kilómetros todavía va a a mejorar esa velocidad y se espera que llegue casi a una velocidad de 200 kilómetros por segundo alrededor del sol ha llegado, ha, ha estado más cerca de los 8, kilo, de los 8 millones de kilómetros del sol y tiene una elipsis larga en donde se acerca y con la propia gravedad del sol es donde va ganando velocidad y se aleja para enfriarse y vuelve a acercarse al sol, esa eh, elipsis que va generando la, esta sonda va a ser cada vez más rápida y por eso se calcula que va a llegar a esa velocidad y se cree que va a estar activa hasta final de 2024 estudiando el sol, fotografiando y generando este, imágenes únicas, obviamente tiene un escudo térmico muy muy fuerte para lograr eh, esta velocidad bueno, es increíble, son 200 kilómetros por segundo que va a lograr pero otra vez, eh, cuando hablamos del universo tenemos que pensar que nosotros hablamos de distancias que se mueven a velocidad luz. Y la velocidad luz es un poquito menos de 300.000 kilómetros por segundo. 200 kilómetros por segundo nuestra nave, 300.000 kilómetros por segundo la velocidad luz. Y estamos hablando que Alpha Centauri, que es el sistema planetario más cercano a la Tierra, nuestros vecinos de al lado, están a cuatro, a cuatro años luz de distancia. ¿Qué significa estar a cuatro años luz de distancia? Como ya les he dicho muchas veces, es que estamos a cuatro años viajando constantemente a la velocidad de la luz para recorrer la cantidad de kilómetros que hay y poder llegar a Alpha centauri algo que para nosotros hoy es totalmente impensado es básicamente imposible más allá de, de por los problemas físicos de lo que ocurriría cuando lleguemos a la velocidad de la luz y cómo sostenerlo es muy muy difícil a ver ¿Cuál es el planteo de, de muchos astrónomos? Incluso el planteo que Aviloéb hace de Omamua. Es justamente que utilizan velas solares. De alguna manera es utilizar la energía de las explosiones solares... ...de las diferentes estrellas para ir eh, atrapando energía... ...y utilizándola para moverse. Al no haber ningún tipo de rozamiento en el espacio esa aceleración va a ser una aceleración constante que con el paso del tiempo va a ser cada vez más rápida y más efectiva sería como eh, un velero que el viento lo mueve pero ese viento al no tener un rozamiento con el aire ni con el agua es cada vez más rápido y se va potenciando esa velocidad que es básicamente utilizar propiedades físicas eh, podría alcanzar velocidades muy grandes pero obviamente jamás podríamos estar pensando que una vela solar podría alcanzar eh, las velocidades de la luz pero claramente no sé si nosotros en algún momento imaginamos una cápsula en donde logremos eh, una hibernación perfecta tal vez podría ser una cápsula que apuntando hacia algún punto podríamos llegar a en algún momento en tal vez miles de años, eh, acercarnos a Alpha Centauri. Por ahí un poco menos de miles de años, ¿no? Pero quiero decir, estamos hablando de tiempos imposibles. Ese es el punto por el cual, cuando hablamos de extraterrestres, y hablamos de que deberían ser civilizaciones mucho más tecnológicas que nosotros, esa es la explicación clara, si lograron superar este problema de la velocidad, significa que han tenido seguramente muchos más años de desarrollo tecnológico que nosotros. Esa sería la única forma de poder viajar y llegar a la Tierra, a eso habría que sumarle... Eh, el habernos encontrado, el haber detectado en dónde podría haber vida pero bueno, eso es un poco el mismo juego que nuestros astrobiólogos están haciendo hoy buscando planetas eh, similares a la Tierra en diferentes partes de la galaxia segundo punto, claro, bueno si estos seres no responden a nuestra misma física por el motivo que fuere, tal vez eh, la velocidad no sería un problema. No sé, pensemos en, en si existe y si no es una contradicción, tal vez la vida espiritual. Si la vida espiritual existe, tal vez no necesite la física para moverse, ¿no? Y tal vez pueda haber seres espirituales viajando de otra manera eh, y superando las distancias. Ese es el gran conflicto que hay siempre con la vida extraterrestre. Y por eso no es tan sencillo eh, afirmar cuando vemos un ovni que son extraterrestres. Tampoco lo podemos descartar, por supuesto. Pero eso es lo que hace que no podamos confirmarlo de manera taxativa. Están todas las otras hipótesis de las cuales hemos hablado muchísimas, muchísimas veces. Pero creo que no es el caso de, de este espacio. Bueno, espero Ind, que te haya la respuesta y que eso fuese lo que querías que planteara.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Antes de irme, hoy no voy a tener eh, relato en primera persona porque quiero contarles algo y quiero tomarme esos 3-4 minutos de, de estos relatos maravillosos en primera persona para contarles que para quien esté escuchando este podcast en vivo y en directo que el 27 de octubre en América Latina voy a estrenar una nueva serie esta serie es Inexplicable Latinoamérica es la tercera temporada de esta serie que recorrimos toda América Latina para hablar de misterios para hablar de enigmas para hablar de cosas extrañas y para acercarles a cada uno de ustedes temas que realmente son muy sorprendentes que fue más de un año de trabajo y que a mí me da mucho orgullo haber sido parte de este equipo de gente realmente muy talentosa y muy maravillosa con, 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 con gente que de verdad para mí es un orgullo y un honor muy muy grande trabajar este año vamos a tratar muchos temas y van a ser 12 capítulos que no necesariamente obviamente tienen que ver con la temática ovni pero sí del misterio entonces vamos a hablar de cárceles Vamos a hablar de fantasmas en las cárceles y todo lo extraño y paranormal que ha ocurrido en alguna de las cárceles más terribles de América Latina. También vamos a hablar de seres, de estos seres criptozoólogos o zoológicos que hay en el continente y que al día de hoy no tienen explicación. Seres que van desde hadas, vamos a retomar las historias de gigantes y tratar de darles una explicación. Vamos a hablar de duendes, en especial de los duendes mayas, de los aluyes. Vamos a hablar de un, algo que a mí me fascina y que yo lo hice y lo investigué muchas veces. De hecho, ya había hecho documentales sobre este tema, que es el monstruo del lago Nahuel Huapí en la Patagonia Argentina. Y vamos a emparentarlo con una leyenda mapuche que es chilena que es el cuero y vamos a hablar de, de estos dos seres y tratar de entender si son un mito o de alguna manera podrían ser realidad vamos a hablar de cementerios también nos metimos en algunos de los cementerios más extrañas para contar historias de amor historias de, de enojos eh, historias de de Nada, van a ser de, 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 de milagros vamos a hablar de muchas historias alrededor de los cementerios de los panteones de América Latina vamos a hablar de naturaleza vamos a buscar qué cosas inexplicables hay en la naturaleza de América Latina en otro episodio vamos a hablar de las madres y vamos a hablar del poder del instinto maternal y qué pasa cuando ocurren situaciones paranormales alrededor de las madres también vamos a hablar de entes y de entes diabólicos y de eh, historias de espíritus terribles. Vamos a hablar también en otro capítulo de sacrificios humanos y de todo lo paranormal que hay en, en los sacrificios. Pero en sacrificios humanos muy diferentes, o sea, vamos a contar qué es lo que ocurre hoy en lugares donde... Hubo sacrificios de niños, vamos a hablar de, de santos que de alguna manera sacrificaron sus vidas para proteger lugares, vamos a hablar de, de muchos, muchos casos que, que nos sorprenden y e incluso de maleficios alrededor de sacrificios. También, también vamos a hablar de, de enigmas médicos, de milagros, vamos a recorrer todo el continente y de verdad estamos muy orgullosos de lo que pasó esta temporada porque creo y considero que logramos obtener casos que a todos nosotros nos sorprendieron en, este, en estos episodios vamos a estar acompañados otra vez por estos dos grandes actores que ya hoy tengo que decir que son dos grandes amigos que son Humberto Zurita para la versión en español y por Danton Melo para la versión en portugués Nada, quería tomarme estos minutos para contarles un poquito porque estamos muy muy emocionados con el estreno de la serie ojalá les guste, va a estar los viernes a las a cerca de las 22 horas en, en los diferentes países y nada, si quieren comentarla eh, ojalá les guste para quien está fuera de América Latina les pido, ver, les pido perdón por haberla robado estos minutos porque todavía no la van a poder ver pero les juro que ojalá algún día puedan verla porque es una serie que hicimos con mucho amor, con mucho compromiso y nos hemos encontrado en todo el continente con cosas realmente inexplicables. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por escuchar, perdón. ...por la demora de 24 horas... ...en la publicación del episodio... ...y como siempre, miremos al cielo... capacitémonos, ...hagamos preguntas... ...razonemos, escuchemos... ...absolutamente todo... ...no prejuzguemos a nadie... ...y que cada uno pueda sacar... ...sus propias conclusiones... ...soy Jorge Luis Zuckdorf... ...recuerden seguir este podcast... ...seguirme en redes, en Instagram... ...soy arroba Jorge Luis, es oficial... En Twitter soy arroba Jorge Luis S 77. Mi mail es las historias de George, las historias de George, arroba gmail .com. Y bueno, nos seguimos escuchando en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau, chau. Hola, soy Dafne
0: Wegebe